0: DAKLO 1984'ten Anakize iyi günler. Bildiğiniz gibi bugün para politikası kurulu toplantısı yapılacak saat 14'te. Biz de e, kurul, karar, daha doğrusu kurul kararını açıklayacak şu an toplantı yapılıyor. E, kurul kararını açıklamadan önce dedik yayına girelim. Canlı canlı bir takip edelim. E, bugün konuklarım Kerim Rota ve Ümit Özdağ'ın. Kerim Bey'i birazdan yayına alacağım. Ümit Özdağ'la de, Ümit Hocamız da e, yayının sonuna doğru e, bize katılacak. O arada da ben sizlerin sorularını yanıtlayacağım. Bu arada mesajlarınızı okuyorum. Lütfen mesaj atın. Lütfen soru sorun. Mesajlarınızla, sorularınızla yayınımızı destekleyin. Kerim Bey'i ben alayım hemen yayına. Merhaba Kerim Bey.
1: Merhaba Enes Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Yani hakikaten yoğun bir gün sizin için de. Onun için bizi kırmayıp geldiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Şimdi bir arkadaşımız hemen yazmış Nefesimizi tuttuk. Merkez Bankası kararını bekliyoruz. Şimdi Merkez Bankası kararları yani bu son dönemlerdeki kur atağından sonra hakikaten bu kadar yoğun bir şekilde e, beklenmeye başladı. E, biz de aslında bununla ilgili konuşacağız. Tabii e, aynı zamanda başka konular da var. Erdoğan'ın işte faize ilişkin bir nas açıklaması vardı. Onu da soracağım size. Lütfi Elvan'ın istifasına ilişkin sizin de aslında bir öngörünüz vardı. Onu da soracağım. Ama Tabii kısaca şeyden değilim. başlayalım işte herkesin <gülüyor> merak ettiği soru. Sizce bugün ne olacak ya para politikası kurulu ne evet. karar verecek?
1: Ee, sevgili Enes bu konuda çok ciddi yanılma tarihim benim çok kısa. Eylül ayında ne olur diye sorduklarında ya bence değiştirmez. Yani faizler sabit kalır <gülüyor> demiştim ve 200 bas puanlık indirim hemen arkasından gelmişti. O yüzden bu kadar yakın tarihli bir yanılmadan sonra tahminde bulunmakta biraz çekiniyorum açıkçası. Ancak şunu söyleyebilirim, dün Cumhurbaşkanı'nın verdiği sinyalin illa PPK kararlarına yansıyacağı diye bir şey de olmayabilir. Çünkü daha önce meslek hayatında olduğum yıllar içerisinde bu çok olmuştu. Esip gürlüyordu, ondan sonra bakıyordunuz ertesi gün 650 bas puan faizler atmış Türkiye'de. Bunlar başımıza geldi. O yüzden o bunun referansı değildir. Hatta bazen esip gürlediği zaman da çok istediğinin olmayacağı gün öncesi siniri de olabilir. O yüzden ben hala e, e, acaba faizlerle oynamaz, e, sabit bırakır mı? E, ümidini taşıyorum. Niye ümidini? Yani bunun muazzam bir şey arayacağından değil ama en azından Türk klasındaki kayıpların e, bir soluklanması için e, buna ihtiyacı var. E, soluklanma diyorum çünkü bunun bir hafta 10 günlük bir iyileşmenin ötesine geçemeyeceğinin de farkındayım. Nayif olmak istemiyorum. Ama en azından bir sabit bırakma kararı, e, bir soluklanma ve Nereden nereye geldik bir toparlanma şansı bizlere verir. Ama piyasa beklentisinde şu an için 100 bas puan indirim yönünde olduğunu biliyoruz. Bu piyasa Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusundaki beklentisi, ne yapmalı beklentisi de değil tabii ki. Yani o da önemli bir ayrım olarak artık finans tarihine geçti.
0: Maalesef. Şimdi Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Ay Yüce'den rica edelim. Onu yansıtsın bir 45 tabii. saniyelik bir şeyi vardı bu grup toplantısında. Ee, bu faize ilişkin açıklama o dediğiniz gibi yani ya sinirden <gülüyor> ya da hakikaten mesaj olabilir kısaca bir dinleyelim belki görmemiş olanlar vardır
2: bakın tekrar söylüyorum açık net söylüyorum arkadaşlar faiz sebeptir enflasyon neticedir bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki Boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayanlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken, bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa temel atmadan temel atmaya koşmamız, bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber
0: olamam, olmam. Evet aslında aslında burada önemli bir mesaj var. Lütfü Elvan'ın aslında grup toplantısını terk ettiği vesaire de söylendi. Ben takip edemedim ama öyle olmuş. Yani hala şey devam ediyor tabii. Faiz net işte sonuçtur şeyi. Onun üzerine artık çok konuşmaya gerek görmüyorum. hani Zaten uzun uzun konuştuk bunları. Ama şeyi özellikle söylemek istiyorum. Yani grup toplantısının çıkışında da Erdoğan'a soruyorlar. işte Merkez Bankası ne yapar, ne eder? O hala işte Merkez Bankası bağımsız değil mi? İşte ona sorun. Onlara sorun falan gibi bir şey diyor. Bunu tabii sizin bakış açınızdan bakarsak hani benim de tahminim aslında faiz indirilecekse bile bir hani 50 bas puan indirilmesi indirileceği yönünde. Çünkü e, aslında bir önceki para politikası kurulu kararında işte çok faiz indirimi için kısıtlı bir alanları kaldığını vurgulamışlardı. E, fakat şu ihtimal de var. Ben hani çok güvenemiyorum haliyle. Sizin de dediğiniz gibi yani bu konuda tahmin yapmak çok zor. E, ancak iki yönlü işlem yani birbirini dengeleyen işlemler açarak belki bu sıkıntıdan korunabilir. Birden 200 bas puan indirim de yapılabilir ki çok Son zamanlarda 200 bas puan yani son aslında bir, bir gündür yani dün özellikle 200 bas puan indirim geleceği yönünde güçlü açıklamalar vardı. Sizce 200 bas puan indirim gelirse ne olur? Yani dolar hakikaten birden 11 liraya sıçrar mı?
1: Evet tabii sıçrar çok net söyleyeyim yani 200 bas puanlık bir şeyde. Zaten bu sabaha yaklaştığı seviyelerde bunlar. Şunu unutmayın ki 10 liraya geçen cuma günündeydi. bin liraya bu evet. çarşamba günü değmesi %10'luk bir fark. Hatta ben bir anket yapmıştım hani ne kadar zaman içinde 11'leri olur diye sorusuna Twitter takipçileri bile bir ay içinde diyebilmişti. Yani ufkumuz bile bu kadar işlerin kötüye gideceğine dair geniş değildi AK Parti hükümetine rağmen. O yüzden çok hızlı gelir oraya. Ama umuyorum biraz daha hani aklı selim demeyeyim de en azından biraz daha günü kurtaracak bir karar bugün alınır diye ümit ediyorum.
0: Peki fayzı değiştirmezlerse veya 50 bas puan gibi bir indirim yaparlarsa ki bu 50 bas <gülüyor> puanlık indirim yani olur. Piyasa fiyatladı. Yani nötr evet. demek lazım. Evet. E, o zaman kurun durumu ne olur sizce?
1: E, nötr yani şu anda 10.50 10, 60 bandının içerisinde bir süre vakit geçiririz ama nihai hedef Türk daha çok değer kaybıdır. Tabii yani bundan kurtuluşumuz pek yok. Ta ki ne zaman işte bu cari açıkla enflasyon düşürme hikayesi sona erene kadar. Ee, o zamana kadar da hani bu model Türk lirasına daha kaybettirmeye devam eder ve en kötüsü de aslında <gülüyor> yurt içi yatırımcıların Türk lirasından kurtulmaya çalıştıkları Türk lirasına e, ellerinden bırakıp ham madde mal tüketim malı ne bulursa almaya çalıştıkları bir e, birkaç hafta yaşadık bu çok kritik bence e, en çok korkulması gereken kısmı bu
0: kesinlikle öyle ee, geçen bir arkadaşımla konuşuyordum onun da bir arkadaşı uzun andır gübre alıyormuş. Evet. Olacak yeri varmış. Sürekli gübre alıyormuş. Geçen seneden beri beş katına çıkmış gübre fiyatları. Yani İnsanlar ne alsanız değerlenir.
1: Peşin parayla bile artık mal alamaz hale geldikleri bir dönem. Bu 1990'ların sonunda 2001 yıllarında karşılaştığımız bir ticari hayattaki durumdu.
0: Yani e, bu belki hani, bu bizi izleyen arkadaşlar çok hatırlamaz ama yani insanların birbirine dolar veya martla o zaman Mark vardı, evet. Alman yanı para birimi. Ancak borç verebildiği, işte altınla Hı. ancak borç verebildiği bir dönemdi. E son bir senedir aslında tekrar öyle bir döneme döndük. Bu demek ki aslında Türk lirası bir değer saklama aracı olmaktan çıktı. Yani kötü para olarak aslında e, var Tasarruf. oluyor piyasada ve herkesin elinden Tasarruf çıkarmaya çalıştığı bir para.
1: Tasarruf için işe yaramıyor ve elinize geldiği anda da bir an önce kurtulmak istiyorsunuz gibi bir... Işte bu da yeni oluştu dediğim gibi birkaç hafta. Karar gelmiş olması lazım.
0: Bakıyorum ben de sürekli aslında karar için güncelleme yapıyorum Merkez Bankası'nın evet. sitesinde. Ee, henüz daha açıklama olmadı. Normalde tam 14'te açıklıyorlardı ama evet. 14.02 oldu. Merkez Bankası e, grafikerleri, <gülüyor> web sitesi evet. editörleri arkadaşlar biraz acele <gülüyor> Şimdi Şöyle bir durum da var aslında. Yine açıklanana kadar ben e, sorularıma devam edeyim. Bu... E, Tabii Erdoğan'ın hani aklı selim veya vasyonel işte bir ekonomi politikası uyguladığını düşünmüyoruz ama son dönemlerde iyice aslında e, niyetini mi açık etti yoksa hakikaten bir şeyler mi deniyor tam anlayamıyorum ama bu Nas mevzusu var. Nas dediğimiz aslında işte peygamberin Allah'ın sözleri hani bu konuda sözler ortada işte faiz günah o zaman evet. biz faizi düşürelim. Hı hı. E, bu bu tabi biz işin İslami kısmını konuşmayacağız ama teknik olarak faizi düşürmenin faize karşı olmakla bir ilgisi olmadığını aslında da biliyoruz gibi orada ne evet. gibi bir bağlantı var yani faizi düşürmek demek hani İslam'a uygun bir şekilde faizi ortadan kaldırmakla eşdeğer bir şey mi? Çünkü yani... o faizi düşünce başka mekanizmalar çalışmaya başlıyor.
1: Tabii ki tabii ki yani e, o konuda tabii işin e, dini yönünü e, analiz etmeye çok gerek yok. E, sevgili tabii. İbrahim Turan e, mesela burada e, bu konularda tabii ki çok daha uzman halkın malların değerini düşürmeyin ve haklarını eksiltmeyin de varmış. Yani tabii ki. E, bugün emek piyasasının geldiği yer, askı ücretinin geldiği yere baktığınızda e, bunun ben çok da önemli olduğunu düşünüyorum e, faiz seviyesinde. Yani e, ortada bir reel faiz zaten yok. E, reel faiz olmamasına e, rağmen hani bence bu aslında biraz sayın Erdoğan açısından da e, çok büyük bir Sözün altında kaldığını düşünüyorum. Bana oy verin kur ve faizle nasıl uğraşılır görürsünüz. Belki de siyasi kariyeri boyunca ettiği en e, büyük sözlerden bir tanesi ve en başarısız olduğu kısım. Zannediyorum bunun altında kalmak istemiyor ve e, bir sonraki seçimlere kadar en azından bu faiz konusunda bir şeyler yapmış e, olmayı çok istiyor diye okuyorum. Bu arada çok ilginç yani kararı hala öğrenememiş olmamız.
0: Ben yani, Ben de üzü- sürekli ekranı güncelliyorum. güncelliyorum. Ya, evet değil mi? Yani siz benden evet. çok daha uzun süredir bu kararları takip ediyorsunuzdur. Ya evet. Yani bir beş dakika oldu. Normalde şimdi açıklanması lazımdı. Ondan Enteresan bir sürekli. şekilde. Yani sosyal ileride ha, halen... ben...
1: özelliklerim. İlk defa gerçekten
0: evet. ilk Twitter'dan Burada da tabi bakıyorum tabi ben de.
1: Bu kaybının başka bir şeyi. Göstergesi maalesef.
0: Kurumlar işte kurumlarda bir zayıflama çöküş başladığı zaman bu tabii ki her şekilde yansıyor. Yani i̇letişimine de yansır. İşte alınan kararlara da yansır grubun idari e, ne bileyim, yapısına da yansır. Bu faizin hani, NAS olması ile ilgili şöyle bir mantıki hata da var aslında. Hani Faizi düşürerek o NAS'ı yerine getirmekle ilgili. Aslında faizlerin reel olarak e, ekside olması demek hem işte İbrahim Turhan'ın bahsettiği nokta hem de aslında bu sefer e, sizin Paranızın değeri düştükçe aksında devlet faizden para kazanıyor ya da işte paradan para kazananlar bir çeşit başka yoldan para kazanıyor olabilir. Onu da şöyle bir şeyle açıklayabiliriz yani enflasyona karşı paranızın değeri düşüyorsa mesela diyelim ben size 100 lira borç verdim. Bu arada açıklandı galiba. Bakalım hemen geldi. Evet. Başpar. 100, evet, 100 bas, bas
1: puan indirim geldi.
0: Yüz bas puan indirim geldi. Bu durumda ne olacak? Hemen eee bu tradingview'da view'dan trade USDT TR'ye grafiğini açabilip yansıt açıp yansıtabilirsem çok sevindimiz. 10, 10
1: geldiğini görüyorum ben. 154'ten 54'ten Ama tabii ki çok evet. ö, için daha çok önümüzde zaman var. Ya, Anlık yansıyan,
0: yansıyan şekil bu.
1: Veremiyorsunuz şu anda.
0: <gülüyor> eee
1: evet, civarında. Yani bir puan aslında Ehvenişar olarak e, adlandırılabilir. 50 bas puan olsa pozitifti, hiç olmasa çok pozitifti. Hı. En azından kısa süre için bir puan tam ortasında bir şey. Yani e, bu maceranın sonuna geldiğimizi de hissettiriyor bana Enes. Yani Aralıkta bu, o
0: zaman evet. siz bir indirim beklemiyorsunuz anladım.
1: Evet, artık bu maceranın sonu e, bit, bitmek üzere. Bu cari açığı düşürü, ca, düşürerek, cari fazlaya geçerek enflasyonu düşürme hikayesinden havlu atılmaya da yaklaşıldığını gösteriyor. Ama tabii ki bu e, süreç içerisinde kaybeden de e, vatandaşlar oldu.
0: E, bu kayıtların telafisi tabii siz aynı zamanda yani biz siz bir ekonomist olarak zaten e, bir bankacı, deneyimli bir bankacı ve ekonomist olarak çok değerli buluyoruz açıklamalarınızı ama aynı zamanda Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı evet. olduğunuzdan mütevellit? Onu da sormam lazım. Bu zararların düzeltilmesi için aslında önümüzde partilere, bu muhalefete ne görev düşüyor? Biraz da kısmen ondan bahsederseniz çok sevinirim. Evet. Yani çünkü burada evet. tarifi mümkün olmayan şeyler yaşanıyor. Ama bir şekilde vatandaşların hani bilmesi anlaması lazım bunların nasıl iyileşeceğini, düzeleceğini. O açıdan evet. sizden bir yorum alabilirim. Evet.
1: Özellikle e, iktidara aday olan partilerin işini çok zorlaştığını söyleyebilirim. Yani 2017'de Oluşacak bir iktidar değişikliği ile 2022'de oluşacak iktidar değişikliği arasında muazzam bir negatif anlamda fark var. Artık sadece itibarı sağlarız. Gelince yabancı yatırımcı gelir, portföy yatırımcısı gelir. Onunla da işte kurlar düşer, faizler düşer. Biz de vatandaşa daha çok para verebiliriz gibi bir modelin çok eksik ve yanlış olduğunu artık düşünüyorum. Türkiye'nin uzun vadede güven verecek. Ama kısa vadede de sosyal sorunlarıyla e, yüzleşeceği, e, yüzleşecek derken e, hem mevcut fakirlikle, hem mevcut bankacılık sektöründeki kredi bataklıklarıyla hepsiyle tam bir yüzleşmenin olacağı ve orta ve uzun vadede itibarı sağlayacak e, dört ayaklı bir e, ekonomik programa ihtiyacı var artık. Dört, e, beş sene önce e, sadece güvenle gelebileceğimiz bayağı bir yer vardı ama e, bence orayı kaybettik maalesef. Gerek İç borç, dış borç kompozisyonunda e, gerek büyüme dinamiklerimizde e, gerekse sanayinin ve bankacılığın geldiği seviye itibariyle bence Türkiye'nin e, çok ciddi bir e, programa ihtiyacı var. Ama bunu e, hani tırnak içinde bu ist- bir istikrar programı değil, e, orta ve uzun vadeli bir güven sağlayıcı program olması gerekiyor.
0: Yani işte burada aslında benim de buradaki endişem şu şekilde hani siyasetten baktığımızda. E, tabii 6 tane muhalefet partisi çok güzel bir çalışma yapıyorlar. İşte parlamenter sisteme dönüş için yoğun bir hazırlık içerisinde içerisindeler ve bir program yapıyorlar. Evet. E, fakat işte bu ekonomik zorluklar hakikaten acaba bu sistemi bir süre daha devam ettirmek zorunda mı kalacağız? Hani belli kararları hayata geçirebilmek için, belli uzlaşma imkanlarını daha kolay sağlayabilmek için orada bir endişem var. Yani bize <gülüyor> ekonomi sizin dediğiniz gibi bir şeyler... Dayatacak gibi duruyor önümüzdeki dönemde. E, tabii ben çok gene de ümitliyim. Hani e, insanlar açısından da onu da söylemiş olalım. Yani hakikaten muhalefet partilerinin her birinde çok değerli işte, ekonomistler var. gerçekten ümitliyi
1: edeceksiniz. Yani e, gerçekten e, çok değerli insanlar siyasete girdiler. E, ve e, ellerini taşın altına e, soktular ve e, bir şeyler söylüyorlar. E, 4-5 sene önce bu yoktu. Yani, bu, da, bu bile çok ümit verici.
0: Kesinlikle o açıdan çok mitoloji buluyorum. Siz başka bir yayına katılacaksınız. Bilmiyorum. Onun için sizi de çok yormayayım Kerim Bey. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ben ederim. size tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Çok Karar TV'de ederim, olacak ederim. Kerim Bey. Evet. Hani beni terk edip Karar TV'ye geçmek isteyen varsa oradan direkt atlayabilir ama ben de devam edeceğim ve Ümit Özda'lı'yı alacağım sonrasında. Çok selamlar hoşça kalın. sevgililer. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar hakikaten 100 bas puan indirim aslında piyasanın öngördüğü bir indirimdi ve birkaç günlük artış aslında bu indirimin yansıması olarak e, görülüyordu. E, bir, dediğim gibi biraz sorularınıza bakayım, e, yorumlarınıza bakayım ondan sonra Ümit Özlali'yi e, alacağım yayına. Ümit Hoca yaklaşık bir 10 dakika sonra e, aramıza katılacak. E, siz de tabii benim gibi heyecanlı bir şekilde e, beklediniz. Çok heyecanlı diyenler olmuş. Evet bu bekleyişler maalesef kötü yönden de olsa heyecanlı. Yüz bas puan. Şimdi aslında Merkez Bankası bir önceki para politikası kurulu toplantısının kararlarında neredeyse bu yüz bas puanı işaret etmişti. Yüz i̇şte bas puanlık bir indirim yapabilecek alanlarına ilişkin, alan kaldığına ilişkin bir açıklama yapmıştı orada. İşte çekirdek enflasyonla politika faizi arasındaki farkı söylemişlerdi ve orada bir yüz basman e, fark vardı ama enflasyon da bu arada yükseldi. Yani <gülüyor> şey değil yani onların açıklama, yaptığın, açıklama yaptığı günden sonra enflasyon e, hız kesmedi yine yükselişini devam etti. Onun için, onun için o açıklama da sakin daha doğrusu atıl kaldı. E, artık çekirdek enflasyonu da hedefleyemiyor e, bu faiz oranı. E, bu durum tabi Enflasyonun artışına hizmet eden bir şeye dönüştü. Yakın zamanda aslında üreticilerle veya aranızda üretici varsa onlarla konuştuğunuzda şunu fark edersiniz. Normalde işte biraz önce Kerim Bey'in de anlattığı bu kurun düşmesi neye sebep oluyordu? İşte ihracatı artırmaya, ithalatı da azaltmaya sebep oluyordu. Ve ihracat artıp ithalat azalınca cari açık dediğimiz şey azalıyordu, cari açık azalınca da işte bizim dışarıdan daha az borçlanmaya imkanımız olacak gibi bir şey vardı, anlayış vardı. O başa baş noktasından çıktığımızı yavaş yavaş görüyoruz. Yani eğer üreticiyseniz veya üreticilerle konuşuyorsanız şeyin farkındasınız büyük ihtimalle. Artık aramalı ithalatı, ham madde ithalatının da çok zorlandığından dolayı onların bile artık hani kur, düş, kur yükselişini arzu etmediğini görebilirsiniz. Yani artık ihracata faydası noktasında bile bazı çekinceler var. Bunu daha önce şeyde konuşmuştuk hatırlarsınız. Kapasite kullanım oranlarından bahsetmiştim ben sizlere. Kapasite kullanım oranları da neredeyse doğal sınırlarına geliyor. Bundan sonra ihracatı artırmak için artık yeni kapasite yaratmak lazım. Yani altyapı yatırımı yapmak lazım ama şu ortamda güven bu unsuru biraz e, ortadan kalktığı için yeni altyapı yatırımı yani e, getirisi uzun vadede olacak. Altyapı yatırımlarını yapmak biraz daha zorlaşıyor. E, o nedenle altyapı yatırımları da artık e, biraz zor olduğundan mütevellit. E, büyük ihtimalle yani maalesef e, ihracatımız da arzu ettiğimiz kadar yani kurun e, izin, verdiği, e, izin vereceklerini düşündükleri kadar artmayacak. Yani ihracatın artış hızı da yavaşladı. Bu arada Ümit hocamız birazdan hazırlanıyor, onu da alacağım birazdan. Sizlerin hemen bir kısaca şeyine bakayım. Evet, bir arkadaşımız acı yansıması bu faiz indirimlerinin aslında reel sektöre demiş. İşte biraz önce anlattığım sebep bunlardan biri. Evet, fiyat kırma muhabbeti var. Yine vergi ile ilgili şeyler söylemişsiniz seçime kadar doları nasıl tutacaklar merak ediyorum. İşte bu sorularınızın cevabını Ümit Hoca'dan alalım. Ümit Özlerle'yi alacağım yayına. Kendisi İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Profesör Doktor, Ekonomist Ümit Özlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar herkese.
0: Merhaba hocam 100 bas puanlık bir indirim geldi. Hı hı. Aslında piyasanın görece beklediği bir indirimdi. Sizce bunun sonuçları ne olur? Ayrıca bir yandan da grafiğimizi açarsan USDT-RG grafiğine.
3: Yani evet. şöyle söyleyeyim. Birincisi yine merkez e, şey 5 po- dakika geç açıkladı. Bu bizim evet. şu ana kadar. Ben e, yıllardan beri para politikası kurulu takip ederim. E, böyle bir geç açıklama olmazdı. Yani bu iki şeyi gösterebilir. Bir içeride tartışma olduğunu gösterebilir. E, bu bence düşük ihtimal. E, i̇kincisi de tamamıyla pespayelik. Yani ilk yani, şey, buna çok da özen göstermeme, zamanında açıklamama. Oysa orada piyasalar saat 14.00'da ne yapılacağını bekliyor. Belki 14.00'da 100 bas puanlı indirimle gittiğinde piyasalar işte tepki nasıl bir tepki vereceğini kestirmesi için diğer bankalar, kamu bankalarına hazırlık yapması söylenmiştir. O hazırlık yeterince tamamlanmamıştır ama bu tarihe şöyle noktada düşecek. Evet, beklentiler dahilinde 100 bas puan indirim yapıldı. Fakat 5 dakika geç açıklandı. Yani Merkez Bankası'nın özensizliğini, bir kurum olarak erozyonunu bundan daha iyi gösteren bir şey olamaz. Son baktığımda da, şimdi şöyle bir şey, bakın o da ilginç Enes Bey. 10.73'ten başladı, 10.50'ye 10. kadar indi, 15 dakika önceye kadar. Ondan sonra şimdi en son 197 10.97'ydi. Şimdi dün 10.36'ydı. Biz bir hafta önce 9 civarındaydı. Bu kadar fazla e, değişiklik bütün en sağlam ekonomide bile çok büyük bir tahribatı yol açar. Artık e, burada tamamıyla Türk lirası e, şey bir referans olma değerini yitiriyor. Çünkü şu an Türk lirasının değeri ne bilmiyoruz. Yani iki haftadan beri Türk lirasının değeri ne yabancı paralar karşısında karşısında onu tam kestiremiyoruz. Siz şimdi bir ihracatçı olun, e, ithal aramalı ve yatırım malı kullanarak üretim yapan bir sanayici olun. Bunların hiçbir tanesini kestiremiyorsunuz. İşte en korkulan şeylerden bir tanesi de bu. Bu kurlardaki belirsizlik daha sonra da sizin e, üretiminize etki ediyor. Ve o yüzden de para politikasının aldığı bu kararlar e, günün sonunda bizim biraz önce işte oradaki yazan arkadaşları söylediği gibi sanayicimizi vuruyor. E, bunun dışında bir sürü e, ekstradan e, şey oluyor, etkisi oluyor. Sadece şunu söyleyeyim size. E, son 8.33 iken Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimine e, geçeceğini söylediğinden bugüne şu anda 10.97'yi baz alırsak herkesin cebinden e, 3.5 asgari ücret çıktı. Yani 83 milyon vatandaşın cebinden evet 3.5 asgari ücret çıktı ve bu asgari ücreti, 3.5 tane asgari ücreti bu hükümet pandemi zamanında her bir vatandaşını ödeyemedi. Bir şey daha söyleyeyim burada Enes Bey şu anda bu 8.30 iken 11'e gelmesi doları bu Merkez Bankası ile beraber Merkez Bankası'nın bu fahiş hatasıyla beraber 11'e gelmesi sonucunda Türkiye ekonomisi tam 1.45 trilyon borçlandı. 1.45 trilyon ne demek biliyor musunuz? Geçen seneki milli gelirimizin neredeyse üçte biri demek. İnanılmaz inanıl- bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Bakın şöyle söyleyeyim. Bizim 8.33'den 11'e geldiği süre içerisinde e, TL cinsinden borçlanmamız geçen sene bütün kamu harcamalarına eşit. Bak bir daha tekrar edeyim. Geçen sene e, bütün devletin yaptığı harcamalar bizim e, son 1.5-2 ay içerisindeki e, faizden dolayı karşı, karşılaştığımız borç yüküne eş değer haline geldi. Bunlar o, korkunç rakamlar. Ee, hala e, işte bir ekonomi cahili var. O ekonomi cahilinin tamamıyla şey yaptığı, ne derler, e, yönettiği bir ekonomide e, biz böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu, bu çok üzücü. Bunun tahribatını insanlar anlatamıyorlar. Daha üzücü olan ne biliyor musunuz? Dün çıktığı e, bir hükümet sözcüsü galiba o beyefendi, milletvekili ve şunu evet, söyledi.
0: Cahit, Cahit Özkan'dan bahsediyorsunuz. Şimdi. Evet, evet. Ee,
3: yani işte 1 dolar 114 yen ve kimse bunu laf etmiyor dedi. Yani bu cahillik midir ya da daha kötü halkı daha kötü. halkı cahil olduğunu varsayıp halkı aptal cahil yerine koymak mıdır bunu tam bilemiyorum. Ama çok uzun bir zamandır bu, bu tür cahilce yaklaşımlar, bu tür gerçekten bir milletvekiline yakışmayan açıklamalar... En az bu faiz indirimi kadar düşündürücü. Şimdi şöyle bir şey, doğru bir ekonomi politikasıyla şeyi e, ne derler, enflasyonu tekrardan düşürebilirsiniz. E, doğru bir ekonomi politikası, ile, para politikasıyla e, Türk Lirası'nın itibarı yeniden kazandırabilirsiniz. Fakat bu kurumların elezyonu, Merkez Bankası'nın pesfayeliği, e, iktidar milletvekillerinin bu açıklaması, e, kurumların iş göremez olması... Bu bence çok büyük bir problem. Hep söylüyorlar yani bunu 2001 kriziyle karşılaştırır mısınız hocam diye. 2001 krizinde bir makroekonomik dengesizlik vardı. Ve bu makroekonomik dengesizlik bir kriz de sonuçlandı. Oradan bir şeyle çıktık. Bakın bu şu an e, içinden geçtiğimiz süreç bir kriz değil. Bu bir kanser ya da çok ağır bir diyabet gibi. Ve bunun sebebi de e, tamamıyla şu andaki kurumların itibarsızlaşması, erozyonu liyakatsiz insanların çok keyfi karar alması. Yani biz burada bir yönetim sistemi krizi yaşıyoruz. Şu anda baktığımız mesela Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesinin sebebinin arkasında bence şey var, bu yönetim krizi var. Hiçbir şekilde denetlenmeyen, hesap sorulmayan bir yönetim anlayışı istediğini yapıyor ve biz bunun şu anda hasarını görüyoruz. Bu çok üzücü. Yani bundan sonra iktisat tarihi kitapları, ile ilgili iktisat tarihi kitapları bu süreci incelerken 2001 krizinden e, bu krizin farkını şöyle açıklayacaklar. Burada temel sebep e, tamamıyla bu yönetim sisteminin aldığı keyfi kararlar sonucunda geldiğimiz nokta.
0: Kesinlikle. Hocam bunu aslında bir hani e, ev yapımı kriz, işte 94 krizi içinde derlerdi ya. Hı. Öyle bir evet. şey diyebiliriz e, sanıyorum. Yani hakikaten içeriden kaynaklanan çok büyük problemler. Tabii ki gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı hani benzer sıkıntılar var ama Türkiye'nin burada negatif ayrışması hakikaten inanılmaz seviyeye ulaştı. Şey konusunda özellikle tekrar, e, yani ben sizin anlattığınızı tekrar vurgulamak istiyorum. Bu kurumsal aslında çöküşle ilgili. E, biraz önceki konuğum Kerim Rotay'dı. O da mesela şeyden bahsetmişti, yani yine bu kurumsal, çöküş vesilesiyle iktidarı talip olan partilerin işini zorlaştığından bahsetmişti. Ee, siz de böyle düşünüyor musunuz? Çünkü siz aynı zamanda tabii sizi bir hocamız olarak çok e, değerli buluyoruz görüşlerinizde ama aynı zamanda siyasetçisiniz, iyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanısınız. Önümüzdeki dönemde hakikaten verilecek, verilen ve verilecek, verilmeye de devam eden aslında bu zararları e, siz siyasetçiler olarak, e, ekonomi alanında uzmanlaşmış isimler olarak nasıl telafi edebilirsiniz? Yani vatandaşa bu konuda ne söyleyebiliriz?
3: Şunu söyleyebiliriz. İlk önce işin iyi tarafından bakalım. Her zaman baktığım gibi. Şu anda ekonomi çok ufak dokunuşlarla vatandaşa, iş dünyasında kendini iyi hessitirebilecek hiss- durumda. Yani evet maalesef bu işin bir dibi yok. Geçenlerde galiba Burak Bilgehan da söylemişti. Bu işin bir dibi yok gerçekten. Fakat şunu söyleyebilirim ki bugün liyakat sahibi bir ekonomi kadrosu başa geldiğinde para politikasından, maliye, sanayi, dış ticaret politikasına kadar çok kısa dönemde atacağı adımlarla bir fark yaratabilir. Bu işin iyi noktası. Yani biz bu credibility itibarı çok kısa bir sürede inşa edebiliriz. Bu bence iyi taraf. Ama biraz daha zor taraf, sevgili Kerim Notaya da %100 katılıyorum. Bu tamamıyla erozyona uğramış kurumların Itibarsızlaştıran, itibarsızlaştırılmış devletin itibarını nasıl yeniden kazanacağız? Bakın şöyle bir şey. E, bence şu anda iktidar partisi devleti yönetmiyor, devleti kullanıyor. İşte ve bu evet, e, pro, problemlerin temelli, temelinde de bu var. Yani devleti yönetmeyip devleti kullanmayı tercih eden bir iktidar partisi var. Bu da tabii ki devleti çok yıprattı. Devletin bütün kurumlarını yıprattı. Bu işe ister e, iktisadi yelpazeden ya da siyasi yelpazeden, ister sol taraftan bakın, ister sağ taraftan bakın, itibarsızlaşmış bir devlete itibarını kazandırmak çok kolay değil. O yüzden ben e, orada e, Kerim Bey'e yüzde katılıyorum. Devlete yeniden itibarını kazandırmak, e, iktidara gelenlerin devleti kullanlayıp devleti yönetmeye talip olmasını e, talip olması biraz daha zor bir süreç. O yüzden e, şeyde, kısa dönemde çok önemli farklar yaratabiliriz. Fakat son 3-4 sene içerisinde, özellikle son 3-4 sene içerisinde AK Parti'nin yarattığı bu devlet tahribatını onarmak çok kolay değil. E, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bakın Türkiye'de e, siyaset çöktüğünde, 2001 krizi sonrasında çökmüştü. Çünkü e, işte bir ko- koalisyonda yer alan 3 tane parti meclis dışında kaldı. Merkez sağda kendisini konumlandırmaya çalışan AK Parti doğdu. CHP tekrardan meclise geldi ve bizim e, parlamenter sistemde iyi kötü bir şeyleri yapmamız e, işte ne, 3-4 senemizi aldı. Şu an Türkiye'deki problem siyasetin çökmesi değil, devletin çökmesi. Devletin çökmesi olduğu için de bunun e, tamiratı daha zor olur. Zaten bu yaşadığımız krizde de e, arka tarafta o itibarsızlaşan, katsiz insanların ekonomiyi bilmediği her halinden belli olan Sayın Cumhurbaşkanı'na biat etmesinden dolayı karşılaştığımız tahribat var. Ama şunu da not etmek gerekiyor Enes. Burada sorun sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığından ayrılması değil. Yani burada bu anlayışın terk edilmesi gerekiyor. Yani burada sadece kişiye bağlı bir şey yok. Bir sistem problemi var. Bu sistem probleminin değişmesi gerekiyor. Yani kişinin gitmesi önemli değil. Önemli olan iktidarın gitmesi. Yani iktidarın değişmesi. Ve devleti kullanmayı değil, devleti yönetmeyi talep edenlerin tekrardan başa gelmesi. Ben bunun, belki insanlar şu anda bizden kur, faiz, borsa üçgeninde bir yorum bekliyorlar. Fakat ben şu anda geldiğimiz noktanın temelinde çok daha derin, çok daha yapısal bir problem olduğunu düşünüyorum. Yönetim sisteminin sonucunda ekonomiyi bilmediği her halinden belli olan bir cumhurbaşkanının sadece kendine biat etsin diye atadığı bir merkez bankası başkanının yol açtığı bir kriz var. Eğer liyakatli bir kadro olsaydı, cumhurbaşkanı denetlenip dizginlenebilseydi bütün bunlar olmazdı. O yüzden ben size anlatırım bundan sonra ne olacağını. İşte ne kadar borçlandık, bundan sonra real sektör nasıl zarar görür, bundan yararlanan hiçbir sektör olmaz. Bunları anlatırım ama belki bizi dinleyenlere ilk olarak söylememiz gereken şey şu. Bu tamamıyla yönetim sisteminin ve devleti yönetmeyi değil, kullanmayı seçenlerin yol açtığı bir kriz.
0: Hocam çok güzel vurguladınız. O zaman aslında gene ilişkimi daha bir soru daha sorayım. Şimdi yakın zamanda zaten 6 e, parti, 6 muhalefet partisi işte yeni sisteme hazırlık için bir yol haritası hazırlıyor. İşte çeşitli duyurular vesaire yapıyor. E, aslında size olmuş sormak istiyorum. Yani ekonominin düzeltilmesi için işte hızlı adım atılabilmesi için e, bu işte anayasal düzen mi değişecek artık ne olacak partiler arasında belki bir uzlaşım sağlanacak başka bir şey mi kurulacak bilmiyorum. O şey her neyse e, bunun birinci önceliklerinden biri aslında bu ekonomik konular olması gerekmez mi? Yani orada ne gibi vurgular olabilir ekonomiye, ekonomi yönetimine ilişkin? E, yani altı partinin esasen bu ekonomi konusunda çok yoğun bir şekilde beraber hareket etmesi ve çalışması gerekmez mi? Ve bunun için Çeşitli çalışmalar yapıyor musunuz?
3: Evet şimdi bu adım ilk olarak e, atıldı. E, şeyde e, 6 tane parti aynen parlamenter sistemde olduğu gibi ekonomide de ortak bir çalışma grubu oluşturacak. E, her partiden bir temsilci olacak. E, İyi parti ekonomi politikaları başkanı Sayın Erhan Usta tes- e, temsil edecek. E, biraz önce e, sizin programınıza katılan sevgili Kerim Rot'a e, gelecek partisini temsil edecek. CHP tarafında Faik Bey var galiba. Ve böylece bir çalışma grubu oluşacak. Bence bu olumlu. Daha sonradan biz çok daha kapsamlı bir çalışma yapacağız. Benim hayalim şu. Millet İttifakı başa geldiğinde parlamenter sisteme kadar geçen süre içerisinde bir restorasyon dönemi. Ve bu restorasyon döneminde bütün partilerin en liyakatli insanlarını işte göreve getirmeleri, dışarıdan destek almak, iş dünyasından, akademiden, sendikalardan işte... Destek alarak bir restorasyon dönemi başlatmak. Neden diyecek olursanız, Türkiye zaten bozuk olan fabrik ayarlarından iyice koptu. Ve hakikaten parlamenter sisteme geçene kadar bir restorasyona ihtiyaç var. Ekonomide var, hukukta var, dış var, her alanda var. Ben ekonomi tarafında ne yapılması gerektiğine ilgili birkaç şey söyleyeyim. İlk olarak oluşturacağımız enflasyonla mücadeledeki istikrar programı yoksullukla, mücadeleyle beraber yürütülmeli. Şu ana kadar bakın başarısız olmuş, halk desteğini almamış bütün istikrar programlarının temel özelliklerinden bir tanesi yoksulları unutması, yoksulların sosyal yardımlarını kesmesi, ücretleri arttırmaması. Oysa biz biliyoruz ki Türkiye'de şu anda iki tane en büyük en büyük ekonomik problemlerden iki tanesi hayat pahalı ve yoksulluk. Ve siz şimdi hayat pahalılığını düşürmek için uygulayacağınız bir istikrar programı sosyal yardımları keserse ücretleri baskılarsa o zaman yoksulluk tarafında önemli bir mesafe kat etmemiş olursunuz. O yüzden bu ekonomi programının bir saç ayağı gibi düşünecek olursak ayaklarından iki tanesi yoksullukla mücadele ve enflasyonla mücadeleyi aynı anda yapmak olmalı. Yani yoksullara sosyal yardımlarını belki arttırarak e, sağlarken e, insanların alım gücünü arttırırken öte taraftan da fiyat istikrarını sağlamak bu mümkün. Ee, baştan bunu söylemek lazım. Bunun hepsi mümkün. Bence öbür sacı ayağında da bunlara bağlantılı olarak diğer politikalar olacak. Mesela ne olacak? Tarım politikası. Tarımda verimliği sağlanması. Dün İyi Parti mesela tarımda verimliği sağlamak üzerine ve tarım 4.0'ı e, tarım e, ma, tarım sektörüne kazandırmak için Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projesini açıkladı. Ee, daha sonra bunu sanayi ve dış ticaret politikasıyla maliye politikasıyla desteklemek lazım. Ama tekrardan başa dönecek olursak Bu saç ayaklarından iki tanesi yoksullukla mücadele ve enflasyonla mücadele olmalı. Bunların sonucunda orta uzun dönemde işsizlikle mücadele de daha kolaylaşacaktır. Yani siz yoksul kesimin sosyal yardımlarını kesmezseniz hayatı biraz daha az pahalı hale getirirsiniz. Daha sonrasında da işsizlikle mücadelede yapısal önlemleri almaya başlarsanız bu iş çözülür. Ben bu konuda Birçok insana göre çok daha iyimserim. Biraz daha zor olan tarafta da biraz önce programımıza katılan Kerim Rota'ya katılıyorum. Devlete yeniden itibarını kazandırmak çok kolay bir iş değil. O biraz zaman alır. Yoksa makroekonomik istikrarı, yoksulluğu da düşürerek sağlamak çok zor bir şey değil.
0: Kesinlikle. Aslında bu devlete itibarını kazandırma mevzusu bence de iki ayaklı yürüyen bir şey gibi duruyor. Bir yandan işte dış ilişkiler, söylem bazında yapılan iyileştirmeler falan. Bir yandan da hakikaten devlet kapasitesindeki bu çöküş, işte yargı sistemi, işte tüm kurumlardaki bu liyakatsiz kadrolar ee, sanırım bu e, dünyada yükselen işte yeni ekonomik trendler, yeni ekonomik bakış açılarının e, biraz daha muhalefet tarafından sahiplenmesi benim bakış açıma göre bu e, devletin itibarını artıracak. işte Liderler bazında da onları aslında daha e, uluslararası, evrensel liderler haline dönüştürecek bir şey. Fakat biz Türkiye'de çok yoğun bir şekilde e, maalesef gündelik siyasete tıkanıp kaldığımız için belki bu tarz söylemlerin geliştirilmesi vesairesi biraz zaman alıyor. Umarım ama en kısa zamanda olacak. Bu arada şey haberi çok güzel. Hakikaten 6 e, partinin e, birlikte bir ekonomik politikaları çalışma grubu oluşturacak olması ben daha önce bunu görmemiştim bir yerde sanırım ilk olarak bizde mi duyuruldu acaba dün, duyurmuş daha
3: çok... yok dün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimizi ziyaret etti ee, orada da konuşuldu şimdi mecliste böyle bir çalışma başlayacak ee, ve bir aslında herhalde ekonominin önceliklerinin ne olması gerektiğini ve bunlara nasıl çözümler e, oluşturulacağı ile ilgili bir e, mutabakat zemini aranacak. Ben dediğim gibi İyi Parti'nin de, CHP'nin de, Saadet'in de, Demokrat, Demokrat Parti'nin, gelecek devamı, bütün herkesin ekonomideki önceliklerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı, yoksullukla mücadele, işsizlik. Şimdi bütün bunlara bence benzer çözümler getirebilir bütün partiler. Hani bu işe yine tekrar siyasi yelpazede sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan bizim bir sosyal devlet olduğumuzu hatırlamamız lazım İki liyakatli kadroları göreve getirmemiz lazım. Üç politika önceliklerini belirlememiz lazım. İşte politika öncelikleri biraz önce bahsettiğim gibi bunu liyakatli kadrolar çözer ve bunu çözerken de Anayasanın ilk dört maddesinde benim en değer verdiğim şeylerden bir tane prensiplerden bir tanesi sosyal devlet olduğu içerisinde çözmek. Biraz önce söylediniz yani küresel eğilimlerden. Bugün dünya tekrardan İyi tasarlanmış, iyi çizilmiş bir sosyal devletin önemini anlamış durumda. Baktığınızda ben Türkiye'de de yavaş yavaş böyle bir talebin güçlendiğini görüyorum. O yüzden bizim oluşturacağımız ekonomik programın en temelinde Türkiye'deki devletin itibarlı ve sosyal politikalar öncelik veren bir devlet olması yaptığını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Ümit Hocam. Son bir soru sorayım. Sizi bırakayım. Biraz fazla tuttum. Kusura bakmayın. Yok.
3: Yeah, uh, gayet keyifli gibi. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz.
0: <gülüyor> Çok sağ ee, Bu Bir arkadaşımız da sormuş aslında. Uzun vadede yani kısa vadede normale dönen şeyler olur. Uzun vadede sıkıntılar olacak falan gibi demiş. Şimdi e, bir iktidar değişimi e, aşamasını düşünelim. Hakikaten kısa vadede bir rahatlama olacak vesaire Ama bu devlet kapasitesinin yeniden yaratılması şu bu süreçleri belki uzun sürebilir. O süreçte e, dolar-tl tarafına baktığımızda yani biraz böyle uzun zamanlı bir perspektif istiyorum sizden. Hakikaten Türkiye'nin bu iki yönde de sıkıntısı var. Bir yandan cari açık, bir yandan işte e, dolar-tl'nin bu hali. E, siz bu iktidar değişimi sonrasında o dengeyi nasıl kurulabileceğini düşünüyorsunuz? Yani biz gene uzun süre doların böyle yukarı doğru tırmandığı bir süreç mi yaşayacağız? Yoksa bir dönem olduğu gibi belli bir aralıkta sallanabileceği, daha öngörülebilir olduğu bir süreç mi yaşayacağız?
3: Çok daha öngörülebilir olacak. Ee, şöyle söyleyeyim ilk önce. Mesela e, şimdi faizleri düşürdü Merkez Bankası. İşte 5 yıllık e, bu izleyiciler baksınlar, 5 yıllık ve 10 yıllık devlet tahvili faizlerine baktığınız zaman ekonomi için zıpladığını görüyorsunuz. Ee, yani faizleri indirmekle keşke bütün Türkiye'de faizler inse. Hayır, inmiyor. Tam tersini. Merkez Bankası politika faizini düşürünce faizler yukarı çıkıyor. Ba- bazen tersi de oluyor. Merkez Bankası faizi indirdiğinde, e- şeyde siz diğer faizlerin daha da indiğini görebilirsiniz. Buradaki önemli olan şey şu. Beklentileri nasıl yönettiğimiz, e- para politikasının enflasyonu yani fiyat istikrarını bir öncelik olarak kabul edip etmediği, e- bütün bunlarda iyi bir pozitif bir görünüm çizerseniz zaten Türkiye'nin risk birimi düşecek. Türkiye'nin risk krimiyle düşmesiyle beraber de biz hem faizlerin, piyasa faizlerinin hem de aynı zamanda e, Türk, e, şey e, kurulunda düştüğünü göreceğiz. Geçmişte böyle dönemler yaşandı. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi kredibiliteyi inşa ettikten sonra beklentileri iyi yönetmek. Beklentileri iyi yönettiğimiz zaman insanlar enflasyonda bir düşme gördüğü zaman e, hem enflasyon beklentilerini kendileri düşecekler Daha sonrasında buna Türk lirası ayak uyduracak, Türk lirası değerlenmeye başlayacak ve biz aynı zamanda faizlerin de düştüğünü göreceğiz. O yüzden bunu tersine çevirebilmek, dediğim gibi kredibiliteyi inşa eden bir merkez bankası ve önceliklerini fiyat istikrarı olarak belirleyen bir merkez bankasıyla gayet mümkün. Bu noktada bir şey daha söyleyebilirim belki. Yani siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Dün mesela Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ben... Çok ilginçti. Cumhurbaşkanı dün iş dünyasını niye yatırım yapmıyorsunuz diye kızdı. Daha öncesinde yurt, <gülüyor> evet. <gülüyor> Daha öncesinde yurt talep eden öğrenciler de gözünüzü dizinize dursun dedi. Ondan sonra ve bakın öyle bir karşımızda bir karakter, bir kişilik var ki bakın ben bunları yaptım. Daha ne istiyorsunuz? Beni kızdırmayın modunda. Hani e, ve e, dünyanın kendisini ayak uydurmasını. Ve bizim onun tebası gibi hareket etmemizi bekliyor. Ben dünkü mesela bu çıkışını aslında bir süredir çok uzun bir süredir bu çıkışını e, gerçekten çok e, şey buluyorum. E, tehlikeli buluyorum. E, dünya istediği gibi olmadığında yani iş dünyası e, yatırım yapmadığında ki yatırım yapmaması için bir sürü sebep var. Kızıyor. Öğrenciler kalacak yer bulamadıkları zaman kızıyor. Gıda fiyatları arttığı zaman Kızıyor. Yani Cumhurbaşkanı çok uzun süreden beri hani o gençlerin deyimiyle e, bizi atar yapıyor. Hep azarlıyor bizi devamlı. Ve bir politika uyguluyor. Politika. Ya da aslında bazen hiçbir şey de yapmıyor. Ve hiçbir şey yapmadığı zaman sorun çıktığında azarı halk yiyor. Yani ben her... yani e, Bunun ben çok e, önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde de siyasete e, damga vuracak şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Devamlı e, Cumhurbaşkanı'ndan azar işiten bir iş dünyası, halk ve siyasetçi var. Şu anda herkes az istiyor kendisinden. Çünkü işler onun istediği gibi gitmiyor. Yani ben e, o yüzden şu andaki süreçte e, ekonomi politikasının doğru yürütülemeyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü ekonomi politikasına karar veren kişi e, tamamıyla kendi kafasının e, Türkiye hükmetmesini ve bizden gelen taleplerin kendi canını sıkmamasını istiyor. Tam bunu çok e, değerli buluyorum.
0: E, bu arada 5 yıllık tahvil faizi. Şimdi i̇şte bak görüyorsunuz mu? Yani, yani e, hakikaten bu kadar dengesiz. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani belli bir oranda artacağını tahmin edebiliyor olsak yani Türk Lirası'nın işte hani bu üç, bu 3 üç yıllık orta vadeli planlarımız vesaireler var ya. Onlardaki hedeflere hakikaten sadık kalabiliyor veya gerçekçi hedefler koyabiliyor olsak hem enflasyon hem kur tarafında hem işte tahvil faizleri noktasında belki her şey çok daha çabuk düzelecek ama sürekli tutamayacağımız hedefler vesaireler e, koyup e, sonra da o hedefleri neden tutturamayacağımızı neden tutturamadığımızı ilişkin şeyler yaptığımızdan dolayı yine bir öngörülebilirlik problemi çıkıyor. Yani öngörülebilirlik sadece e, dolar tl'nin işte değerini sabit kalması falan değil. Yani bir artık bir bir yoksa.
3: Yoksa, değil mi? yani evet, şöyle söyleyeyim işte. size geçen sene ekonomiyle ilgili bir eylem planı açıklandı. E, o eylem planı açıklandığı zaman Merkez Bankası e, Başkanı e, görevinden affedildi. şimdi Ezne de Maliye Bakanı affedilmek üzere o eylem planındaki hiçbir şey gerçekleşmedi. Şimdi bakın hani e, çok büyük bir PR çalışmasıyla bir eylem planı açıklıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz daha sonra. Mesela gıda fiyatları arttı, tamam dedi ben şimdi artık e, kooperatif marketler kuracağım. Tamam, hiçbir çalışma yok. 3-4 sene bin önce patates... Bin tane kuracağım dedi. Bin tane
0: dedi. Yani bin <gülüyor> sonra, tane.
3: sonra patates, soğan üreticilerin terörist ilerlediğimiz bir dönem vardı. Tanzim satışla bu işi çözeceğim dedi. E tabii ki çözülmedi. Yani şöyle bir şey, ya, ben buna arada sırada fondöten ekonomisi diyorum. Şimdi bir yerde mesela gerçekten bir problem var. Orayı o anda örtü, örtüyor tamam mı? Ve e, o daha sonradan ortaya çıktığında da sinirleniyor. Yani ve daha sonrasında da biz kendisinden azar işliyoruz. Kendisine ilişkirdiğimizle azar işliyoruz. İş dünyası yatırım yapmadığı için azar işliyor. Yani burada bu öngörülebilirlik problemi e, her tarafta geçerli. Son bir seneye bakınız. Milli eğitimden tutun dış politikaya kadar. Bir sene önce söylenen mi? Şimdi geldiğimiz nokta e, birbirinden çok uzakta. Yani Türkiye'de sadece ekonomi alanında değil ki, Türkiye'nin ben size sorayım işte, Daktilo 1984'ü harika çalışmalar var. Türkiye'nin dış politikası öngörülebilir mi Enes? Yok, değil. Kesinlikle. Türkiye'nin güvenlik politikası öngörülebilir mi? Değil. Baktığında hiçbir şey öngörülebilir değil. Yani ekonomiyle ilgili bir şey de değil. Yani hangisi, Türkiye'nin bir iyi çizim sanayi politikası var mı? Yok. Bir sene önce söylenenlerle şimdi geldiğimiz nokta birbirine uyumlu mu? O da değil. O yüzden e, bu e, belirsizlik e, Cumhur İttifakı ilk seçimde gidene kadar maalesef bizle beraber sürecek gibi duruyor. Hatta şöyle yani seçim tarihi bile öngörülebilir değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani sürekli e, erken seçim tahminleri falan da yapılıyor. Yani aslında bu tahmin yapanlara da ben şey yapamıyorum yani bir, Tabii yani bir şey diyemiyorum ama e, haklılar. Çünkü herkes şunu düşünüyor yani dolar 11, 10 lirayken mi erken seçime gider hükümet 10 4 lirayken mi? 12 lirayken mi? Artık neyse evet. kendi tahminlerince. Örkeni çekmeye çalışıyorlar seçim tarihlerini. Ben gerçekten... <gülüyor> ya, bunun ilgili,
3: ama. Bununla ilgili çok iyi bir hikaye var. Beni işte Şimdi ismini vermeyeyim de ünlü bir iş dünyası çatı kuruluşu ki Cumhur İttifakı'nda yakın bir çatı kuruluşu çağırdı. İşte kapalı devre bir toplantı yapıyoruz. Bana kur tahminini sordular. Ben dedim böyle bir ortamda bilmiyorum, bilemem. Ee, ya bir şeyler söyle hocam dedim, bilmiyorum. Ondan sonra neyse toplantı bitti. Sonra başkan benim yanıma geldi ve dedi ki, ya hocam sen bir şey söyle. Biz zaten unutuyoruz onu dedi. <gülüyor> Bakar mısın? <gülüyor> yani şey e, öyle bir dünyadaki. Artık mesela bir kur tahmini yaptığında da zaten o bin dakika durma geçerli oluyor. Herkes onu unutuyor. O yüzden e, bu bir süre daha maalesef bizle beraber devam edecek gibi duruyor eminim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Için. Rica ederim. Ee... En kısa zamanda tekrar e, görüşmek üzere diyorum. Evet. Ee, daha... uğurlu...
3: <gülüyor> Türk Lirası'nın itibarını kazandığı günlerde görüşmek dileğiyle değil. değil
0: e, on, ondan önce biz daha çok görüşürüz gibi. <gülüyor> yani. değil, Ama... tamam.
3: İnşallah. Tamam. <gülüyor> görüşürüz. Herkese çok
1: selam.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Aslında faiz kararını biraz canlı canlı değerlendirme imkanı bulduk. Son olarak ben de bir birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra kaçayım. Buradan sonra da Nevşin Mengü YouTube kanalında yayında olacağım. Yani izlemeye devam etmek isterseniz. Oraya da geçebilirsiniz. Şimdi geçen gün bir arkadaşla aslında... Yani daha doğrusu birkaç makale okuduktan sonra şunu da gördüm maalesef. Bu kurdaki acayip dengesizlik, oynama vesaire şeye sebep oluyor. Biraz davranışların aslında ekonomik davranışların da bozulmasına sebep oluyor ki bunu şundan görebiliyoruz. Yani yatırımcı olanlarınız varsa aranızda yani tasarruflarını daha görece riskli yatırım araçlarında değerlendirenleriniz varsa işte borsa olabilir, işte kripto para borsaları olabilir veya işte çeşitli tahviller vesaireler böyle daha hareketli o tahvillere dayalı türevlerde falan değerlendirenler varsa bilirler. Ee, ben bu tarz insanlarla son zamanlarda görüştüğümde belli bir e, meblanın altında yatırım yapan insanların e, hani yatırımcı tabiriyle bir e, ürüne veya bir mala diyelim all in girdi. Yani tamamını e, o paranın vakf- vakfettiğini yatırdığını falan görüyorum. Bu aslında biraz risk algısının bozulmasıyla ilgili. Zaten elimde 100 bin lira var. İşte %10 kazanmam lazım bundan %20 kazanmam lazım ki işte bir işe yarasın. Yani önceden e, diyelim ki %1'lik %2'lik karlarla e, aşağı yukarı e, insanlar şey yaparken e, ne derler e, yatırımlarına iyi bir göre dönüş aldıklarını düşünürken şimdi o e, kar yüzdelerini olabildiğince artırmak istiyorlar. Bunun için de daha fazla risk alıyorlar. E, bu noktada en azından e, böyle bir bozulma gördüğüm için sizi de uyarmak istedim. Her zaman yatırımlarınızı bir sepet halinde ve e, belli başlı risk ölçüleri içerisinde yapın. Hani e, bol para kazanmak için bir ürüne bir hizmete e, bol miktarda paranızla veya tam tüm paranızla e, girmemeye çalışın. Bu uyarımı yaptıktan sonra da sizlere veda diyeyim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Daklo1984'ün YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Bayağı yoğun aslında yayınlar yapıyoruz. Twitter hesabımız da çok hareketli. Bizleri Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Maalesef YouTube katılım özelliğimiz bir sorundan dolayı hala kapalı. Onu da yakın zamanda aktif, aktif hali getirmeyi düşünüyoruz. O zamana kadar Patreon'dan desteklerinizi bekleriz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.